1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Buenos días, bienvenidos a Distrito Informativo, hoy martes 24 de mayo de este 2022, soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fatsas, le estaremos llevando los comentarios, debates e informaciones de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta hasta San Pedro de Macorís, además puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba distrito informativo. Llámanos a tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puede vernos en vivo también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 puede vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz para todo el mundo en la plataforma Dominican Network si no has bajado esta aplicación puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente, escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast iHeartRadio y Spotify todos los comentarios, entrevistas y y debates, lo puedes ver en nuestra canal de YouTube Distrito Informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides de compartir y también de dejarnos sus comentarios, buenos días chicas, ¿cómo amanecen?
3: Buenos días, estamos muy bien gracias a Dios, eh, pero con este ánimo Carla, con ánimo, ¿Con más ánimo sí. más ánimo, hoy es qué? martes ánimo, ánimo, ánimo ese ánimo, ánimo de,
2: <risa> ese
3: ánimo no, <risa> buenos días estamos con ánimo aquí, aunque no lo no crean señores, hoy es martes 24 de mayo, ya se está acabando este mes, ahorita llega junio, viene el verano, hace más calor, que no, que no haya más apagones, eso es lo principal, pues con este calor.
2: Bueno, hay unas Pero investigaciones bueno. en torno a los apagones.
3: Más adelante seguiremos hablando acerca de esos temas y también más adelante vamos a hablar acerca, no sé si recuerdan la ley que regula la intimidad, el buen honor, la propia imagen, el buen nombre y una serie de cosas que ha sido muy debatida en la palestra pública y que muchos están en contra y otros dicen esto viene a ser un, un algo positivo en la sociedad. Vamos a ver, vamos a hablar acerca de esos detallitos que trae la ley y que podría o no traer consigo negativo para a los periodistas y otras personas. Buenos días.
4: Buenos días, muy buenos días a los que nos ven y nos escuchan, porque como siempre, ya una frasecita, ¿verdad? Estamos en, en radio y también a través de plataformas digitales. Señores, eh, casi se nos va mayo, llega casi el día de las madres, el domingo, ay, 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 chulo. Regalo? Los regalos. Para yo, yo no, no tanto lo, es un, un tema de regalo, es como como que una sensación tan chula que 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 le da a uno, tú sabes, pero, pero cosas así y nada, eh, en el día de hoy tenemos un programa súper interesante para compartir con cada uno de ustedes y voy a seguir hablando de política yo voy a
5: hablar de otro tema, pero ayer me
4: dijeron una cosita, entonces es eh, bueno, eh, bueno
5: comentar miren, yo me he dado cuenta que, o sea, ayer estaba yo reflexionando diciendo, wow en la medida que uno se hace más viejo, tiene más regalos que comprar para el Día de las Madres. Ah, sí. Porque este año tengo nuevas madres cerca. Ay. ¡Qué Dios mío, madre! Ay, qué ternura! Y nada que llega uno, ¿Eh? y, no, y no quieren tazas. Miren, no señores, tazas. el Centro de Operaciones de Emergencia, recordar que tiene alertas, varias provincias, alerta amarilla y alerta verde por posibles inundaciones, lluvias, esperan lluvias fuertes en el transcurso del día, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Eso es de acuerdo al COE, que tiene la alerta amarilla, Tomayor, La Vega, Santiago y Monseñor Noel. En alerta verde está Monte Plata, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez. Así que ya saben. Además del calor, hay mucha lluvia, así que prepárense para esperar aguaceros en el transcurso de este martes.
2: Bueno, y asimismo la baja incidencia del polvo del Sahara. Y hoy, 20, hoy 24 de mayo del 2020, muere en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, el ciudadano afroamericano George Floyd, aficiado bajo la rodilla de un, del policía blanco Derek. Chau, Chauvin, su muerte es un contexto de brutalidad policial, despertó fuertes protestas eh, dentro de la comunidad americana mayormente la negra, como que a mí no me gusta ni siquiera distinguir entre blancos y negros, no sé por qué lo ponen a sí mismo en el texto, pero este acontecimiento o esta muerte llamó mucho al debate en la ciudad de los estados en el país eh, norteamericano eh, con la muerte de este afroamericano George Floyd, esto aconteció un día con Moy a nivel internacional pero nacional vamos a ver qué pasó
1: para que no se te olvide en el distrito informativo dominican networks presenta un día como hoy
6: un día como hoy, 24 de mayo de 1993, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera arriesgado que la generación de divisas del país dependa únicamente y exclusivamente del turismo y las zonas francas. Un día como hoy, en el año 2004, en Jimaní, decenas de personas perecen y resultan heridas al ser arrastradas por las aguas desbordadas del río Blanco que nace en Haití con el nombre de Soliere. Un día como hoy, en el año 2005, la Fiscalía del Distrito Nacional pide a la jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción de la Capital, Natividad Ramona de los Santos, convocar a juicio de fondo contra los oficiales militares y policiales activos y retirados implicados en el usufructo de vehículos robados. Un día como hoy, en el año 2008, el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, propone al gobierno discutir con todos los sectores un plan de racionalidad energética y crear la Secretaría de Energía para enfrentar la escala alcista del petróleo. Un día como hoy, en el año 2015, en Albacete, España, el ingeniero industrial y dirigente del partido Izquierda Unidad de España, Héctor García Valenzuela, se convierte en el primer dominicano electo concejal. Un día como hoy en el año 2017 fallece en Santo Domingo a la edad de 85 años el músico ensayista y escritor Jacinto Carlos Gimbernar Pellerano. Comenzó sus estudios musicales bajo la orientación de su padre Bienvenido Gimbernar. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
7: Distrito Informativo With Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: 7 y 7 de la mañana y estamos de regreso en distrito informativo y a continuación las principales noticias para hoy martes 24 de mayo de este 2022 el gobierno asume más de 15,229 mil millones de pesos por concepto de subsidios a los combustibles en lo que va de año una cifra que supera una cifra que supera lo invertido el pasado 2021 que fue alrededor de 15 mil millones de pesos la información fue ofrecida por el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, quien indicó que los más de 16.229 millones es fruto del subsidio directo a los combustibles a los fines de evitar transferir el peso total de los aumentos del precio de los hidrocarburos a la población. Bueno,
3: en otra información, la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de los bienes ilícitos, logró censurar en un 95% el estudio de esa iniciativa y solo tiene pendientes, según indi indicaron, ponerse de acuerdo en dos temas controversiales, la irretroactividad, la retroactividad, retrospectividad o, te, o atemporalidad de la ley y la prescripción de la persecución de esos delitos. O sea, obviamente si sí es retroactiva y si sí es atemporal. Y también la persecución o la prescripción de la persecución de los mismos delitos. La información fue, suminist fue suministrada por el diputado perremeísta Elías báez vicepresidente de la Comisión Bicameral, que estudia la pieza desde hace unos seis meses. De acuerdo a lo que informó, prácticamente leyeron y aprobaron los 104 artículos y desde el pasado mi comenzaron a discutir los temas más controversiales. Qué bueno que vayan avanzando. En otra
4: información, la Inspectoría del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de, ese órgano, de, de, de este órgano persecutor la suspensión del fiscalizador Enger Luis Polanco Enrique y el procurador de corte de apelación Antonio de Jesús Baez Tapia por incurrir a su juicio en faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones. En el caso de Enger eh, Polanco, Medina de los Santos eh, explica que independientemente de lo que haya eh, de las acciones el funcionario incurrió en cumplir sus obligaciones o los deberes propios a sus cargos por la realización de actos que afectan gravemente a la institución, esto en relación al, al caso de la señora asesinada de unas 351 estocada por uh -huh. su pareja a quien le pidieron variación de la medida de coerción en vez de prisión por presentación periódica. En el caso del procurador de la corte de apelación está relacionado también con el proceso a la eh, fiscalizadora que fue descargada porque el Ministerio Público retiró básicamente los cargos en el caso de la barbería en San Francisco de Macorís donde se estaban colocando drogas. San Estos Francisco de Macorís no en... en, en sí, Montaigne. ellos son de, 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 de la demarcación de San Francisco, corresponde okay. a San Francisco la localidad no es San Francisco pero eh, jurisdiccionalmente esos fiscalizadores pertenecen a la... Pero al, eso no es el caso de la barbería. Ajá, sí, también, pero la, también. Fiscaliz la fiscalizadora, el procurador de la corte, tiene esa, esa demarcación. Ok, uh -huh. Uh -huh.
5: miren, en otra información, señores, el Departamento Nacional de Investigaciones del eh, DNI ha abierto una investigación por las causas que provocaron la salida de cadenas en varias plantas eléctricas. Según la fuente, eso fue una fuente que habló con el listín diario, que no fue identificada, <coughs> dice el DNI, que para el DNI resulta sospechoso la salida al mismo tiempo de varias plantas generadoras del sistema eléctrico interconectado y que han provocado apagones en barrios y pueblos del país el DNI como órgano de seguridad nacional procura confirmar si se trató de motivos técnicos o de otras causas que saldrán a relucir en la investigación que está en curso Corrección Natalie, Montecristi Ah,
10: tú ves Lo sabía,
5: es que San Francisco, sí. es que tanto en en dos localidades señores
3: en otro en otra información eh, ayer se dio a conocer un video donde se ve el joven Richard Baez el peluquero que fue asesinado por golpes por parte de la policía nacional y por los cuales están siendo investigados varios eh, agentes eh, en el video se escucha como un comandante señalado como capitán Manolo Aquino eh, se escuchaba o re le reclamaba alterado al joven Richard Baez eh, porque este lo señalaba como parte de un grupo de agentes que le quitó un dinero eh, supuestamente se hablaba de 35 mil pesos y en una ocasión el joven le dice, estaban todos ahí, o sea, entonces el comandante le señalaba, pero indícame quiénes son, él dice, bueno, eran todos o sea, no había manera de identificar quién era la persona, es decir, que mucho antes de este video, porque se ve ensangrentado el poloché del joven Richard Baez mucho antes de este video, ya le habían propinado los, gol los golpes, ya lo habían trasladado al destacamento y ya todas las vulnerabilidades de los derechos de Richard Báez estaban eh, habían sido eh, cometidos y sin embargo era atacado por ese comandante, se veía eh, alterado y otros agentes que se le amontinaron alrededor, el señor Richard Baez eh, creo que estaba con su esposa que eso fue lo que identificaron en el video y otro señor que lo acompañaba con y lamentablemente, su pareja embarazada. exacto su pareja embarazada y lamentablemente después de esto es que fallece Richard ahora es que están surgiendo los videos porque Obviamente, tras lo que pasó con David de los Santos y una serie de denuncias más, pues la policía se ha encargado de suministrarlos.
4: A ese joven, lamentablemente, le aplicaron las reglas no escritas de la policía. Usted se mete con un policía y denuncia no un policía. Y van todos. Y No, uh -huh. no es que le dan, van todos. Acá usted lo matan, porque usted está diciendo que el policía estaba robando, porque eso era lo que él le estaba diciendo a ellos. Y eso es lo que... Eh, puso en evidencia el video. Miren, una información también que trae el periódico Diario Libre es con relación al Ministerio de Medio Ambiente que informó que tras las declaraciones del director de Medio Ambiente del municipio Constanza, Ricardo Quesada, en el sentido de que el Ministerio eh, estaría evaluando cambiar una resolución del año 2017 que protege las zonas montañosas, la, eh, entonces se procedió a cancelarlo. El Ministro de Medio Ambiente confirmó la tarde de ayer que Quesada eh, fue cancelado a través de un comunicado de prensa aclarando que no se ha instruido ...modificar dicha resolución. En horas de la mañana, organizaciones ambientales como la Academia de Ciencias... ...la Comisión Ambiental de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...la Fundación Acción Verde expresaron su preocupación... ...ante la posible modificación de la resolución 0005-2017... ...y consideraron que las declaraciones de Quesada... ...constituyen una preocupante señal de que, el gobierno exi de que en el gobierno existan funcionarios que prefieran favorecer el interés particular por encima del interés general de la nación. Básicamente lo que nosotras comentábamos ayer cuando Nathalie eh, estaba leyendo esta, esta información.
5: Miren, hay una carta eh, a propósito de la Lotería Nacional, la estoy buscando por aquí, que en el día de ayer, <coughs> recuerden, había una, un llamado a protestas y uh -huh. ese llamado a protestas eh, originó un llamado a protestas frente al Palacio Nacional, eso es para, para propósito de este proceso lo estoy buscando la información el ah, de de este proceso de regulación de las bancas, uh -huh. en el que señalaba eh, ahí la, hubo una carta que a Ray, que fue como una reacción de uh -huh. a esta convocatoria, a esta convocatoria, miren y yo quiero pero, bueno pero a, a, digan otra cosa, lo ¿no? que yo consigo... No, la que justamente
3: el director de la lotería, uh -huh. eh, director de casinos y juegos de azar, Teófilo Kiko Tabar, y dijo que tras este llamado que no, no debería o no considero debería hacerse y que es señalado como una provocación innecesaria. Invitó a cambiar de lugar dicha protesta frente a su casa, eso fue lo que dijo, o en los lugares donde laboran estas personas, ya sea frente a las bancas, ya sea frente a otros espacios, pero no frente al Palacio Nacional, dijo y cito. Igualmente les propongo a los banqueros que planean protestar frente al Palacio Nacional que no se dejen manejar como marionetas con fines incon inconfesables y realicen dichas protestas frente a mi casa o en lugares donde yo laboro.
5: Eso fue Mira, lo que dijo Kiko el señor Quispe. Hay sí hay dos hay dos cositas que yo quiero como rescatar y por eso por eso señalaba, por eso mencioné la información es que él dice que ni siquiera se ha podido identificar a las personas que son dueñas de la banca en este proceso. de de regularización y que no quieren presentar sus, sus um, el dinero que ganan uh -huh. no quieren no quieren transparentarlo y cito la, esta carta que fue publicada en el día de ayer no pongo en dudas que hayan sectores que desean regularizarse pero hay otros que se consideran con fuerza y poder que no la quieren se ponen el pro, el rodaje de víctimas reclamándole al gobierno cumplimiento cuando ellos mismos se autoincriminan diciendo que están ilegales no cumplen con las distancias, venden números usando dispositivos móviles y ganan dinero sin pagar por tributos. A pesar de ello, se está trabajando juntamente con otros organismos en la solución de la venta por dispositivos móviles y sobrepagos. Tanto, esta fue una, una información, esta carta, señores, yo creo que él incluso hablaba de que es una especie de cáncer, Uh -huh. eh, esto que sucede en, en, entre las pancas y que esa especie de cáncer, ellos no se quieren sanar y por eso están llamando a reclamos, a yendo al, al Palacio Nacional cuando le corresponde uh -huh. reclamar sus lo que ellos tengan que reclamar en los y, espacios y, donde y, que y, y cumplir, an, cumplir
4: con su responsabilidad sí. y en este tema de la banca y lo hemos dicho aquí y hemos hablado al respecto ahí hay un gran tema de lavado de activos, se cambió la modalidad de lavado de activos después que se, se, se aprobó la ley contra el lavado de activos y, y financiamiento de terrorismo y las modificaciones que se han hecho se cambió el esquema de lavado y las bancas de loterías están siendo utilizadas con mucha regularidad por no decir en, en su totalidad para el tema del lavado de activos pero también a, 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 con esto hay un gran negocio hay un gran negocio señores que es una situación que el país ni siquiera se imagina lo que estaba ocurriendo, ha estado ocurriendo con relación a las bancas, su regularización pero también su funcionamiento es decir, que es un, un nivel de complicidad muy alto
3: que, que vamos a esperar vamos a esperar los
4: resultados que salgan o sea, de todo este proceso. No, y,
3: y que recordamos que cuando se hizo el llamado a la regular, regularización de las bancas eh, había mucho temor y muchísimas denuncias que surgieron también a raíz de esto. Uh -huh. Primero, se estableció una fecha límite para que desde este momento ya la creación de bancas o las bancas que se creen desde ese momento hacia acá, pues no entrarían dentro, dentro del proceso de regularización. Y sin embargo, vimos una proliferación increíble de bancas una al lado de la otra, así mismo, sin eh, respetar el distanciamiento, mucho más todavía porque querían entrar dentro de ese proceso, pero sin embargo no tenían ningún aval de cuánto se generaba, no tenía ningún aval de cómo fue eh, colocada esa banca. O sea, esa serie de documentaciones importantes que te tenían que entregar, pues comenzaron a hacer las denuncias a las autoridades. Y eso era lo que se veía esperar, porque es un negocio bastante lucrativo y hay y, un cierto desvío. Y es grave de dinero lo que él dice mm -hmm. con relación
4: a que no quieren, ya gente que han identificado de bancas, no quieren dar el nombre de quiénes son los dueños, uh -huh. cómo estos están operando, dónde están operando, o sea, que es una estructura bien peligrosa, señores
2: sí. Bueno, y en el ámbito de la salud y, y a nivel internacional, el Ministerio de Salud de Argentina informó que ya están estudiando el primer caso sospechoso de viruela del mono detectada en el país. De acuerdo a este organismo, se trataría de un paciente de Buenos Aires que regresó recientemente de un viaje de España y presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Se indica que se encuentra en buen estado general, está aislado y recibiendo tratamiento sobre esta enfermedad o mejor dicho sobre estos síntomas también en dinamarca se registró el primer caso de viruela del mono y aquí ya se alertó a la población a mantener sí
3: no, y Bélgica justamente también fue el primer país en declarar cuarentena obligatoria. Todo el que presente viruela del mono, entonces va a tener que tener cuarentena obligatoria hasta que se sane de la enfermedad.
2: Ah, bueno, a cuidar la salud. Y estas fueron las principales noticias a nivel nacional en Distrito Informativo. 720 de la mañana. Hacemos una pausa.
8: Viste
1: qué rápido ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: 7.23 de la mañana estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Recuerde que también estamos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y que todos los comentarios, debates y noticias usted la pueden buscar en Instagram, también en Twitter, arroba Distrito Informativo. Iniciamos con el bloque de comentarios. Adelante, Fernando.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez.
4: Bueno, señores, eh, si los funcionarios del gobierno estaban cómodos, este fin de semana les dijeron que usted tiene que dejar su comodidad. Si los funcionarios del gobierno creían que iban a ganarlo un poquito suave, también se les dijo que ustedes tienen que trabajar. Y si los funcionarios del gobierno se les olvidó, y el gobierno en particular se les olvidó, que llegaron al poder por la cúpula del partido y los otros que se les llegaron, pues entonces van a tener que revisarse. ¿Por qué? Porque este fin de semana... Eh, en el gobierno en las provincias de acuerdo a las eh, la información que se recogió ustedes vieron ayer muchas eh, muchas ruedas de notas de prensa que todas iban en una misma línea que, que la gente y que lo que está haciendo el gobierno y en la práctica sin embargo eh, en esos conversatorios definitivamente a las autoridades gubernamentales la población y principalmente porque quienes estaban ahí eran de las bases del prm o sea su gente de, de los equipos y, de, y del partido como tal pues ahí hubo muchos reclamos muchos reclamos al punto de que ahí se les dijo si creen que en el 24 lo van a tener fácil pues entonces nos vamos a ver en la curvita básicamente como un poco de sintetizar el sentir de eh, los miembros del partido revolucionario moderno porque porque ellos han entendido y se lo han externado a sus autoridades de hecho en algunas en algunas localidades se intentó limitar o se limitaba estaba limitado el de, de hecho el tema de cuántos tiempos se iban a agotar de turno pero muchas personas de las que hablaron en ese encuentro básicamente estaban reclamando algunos aspectos como los funcionarios no le están tomando las llamadas, ustedes lo han visto y los propios senadores y legisladores y los y dirigentes del partido lo han reclamado, pues ahí se les dijo a ellos que pues no le están ya re respondiendo las llamadas y, y cuando van a sus oficinas, gente que le hablaban de tú a tú, si quiere un cafecito les ofrecen porque lo tienen ahí tirado, ni, ni eso, ni eso, le dicen bebas un cafecito eso le dijeron la gente del PRM durante esa actividad que todos vimos, que estábamos hablando de los logros del gobierno, etcétera, etcétera. Pero esas son de las cosas que estaban reclamando. Dos, que eh, obviamente, y sabemos que el Estado no da para, para eh, emplear a todo el que trabajó por el partido y, y también reclamó una posición en el Estado, pero sí fue notoria la de, el reclamo de las bases del PRM de que eh, trabajaron por un gobierno y sin sin embargo, no están cosechando los frutos de haber aportado, de hacer un trabajo político, de haber movilizado a las masas y que no se le ha tomado en cuenta para acompañar al presidente Luis Abinader en su gestión. También se hicieron, se, se pidieron eh, construcciones de obras, reclamos de, de, de infraestructura, o sea, cosas que tienen años ahí. Pero en esencia, en esencia muchos de los dirigentes del PRM durante esas, esas, esos encuentros del gobierno en la provincia externaron digamos, su queja y el malestar que están sintiendo con relación al actual gobierno. Y esto, por eso les decía que será un, un aspecto también político, porque de cierto modo era un poco... Eh, ir a, a medir cómo en realidad está, está la gente, cómo la gente se está identificando con el partido porque ya hemos visto muchas eh, encuestas que son pagadas por, la, por los mismos intereses de quienes la han promovido, pero hemos, hemos sentido en las redes sociales el PRM lo ha sentido y la gente se lo ha externado a través de, lo, de los medios de comunicación a través de actividades, la gente le ha externado, miren, ustedes me están preocupando porque en final no me están dando eh, en realidad lo que me prometieron y aparte de ustedes me tienen alejado del gobierno porque entendíamos que este cambio lo íbamos a hacer entre todos, es lo que le dicen la gente, no estoy hablando en términos personales míos, para que no digan que estoy eh, reclamando, pero es lo que la gente le dijo al PRM y a los dirigentes del PRM durante esos encuentros, que creo que eh, es algo que deben tomar en cuenta porque si algo caracterizó y fue determinante para la salida del PLD, además de la de la población por todos los hechos de impunidad, por todos los escándalos y las situaciones que hubo es que también el PLD y Danilo Medina lo reconoció, se alejó de las bases y a los partidos eso le hace mucho daño cuando están en el poder, olvidarse de la gente con la que usted trabajó, todo el mundo entiende que no hay capacidad para el Estado emplear a todo el que trabajó, eso es muy eh, ilusorio pero además tampoco al Estado se va llegó fulano y vamos a poner a su, la, su tano, esa cultura hay que cambiarla, Pero hay mecanismos de usted hablar con los miembros de su partido, de mantener a la gente de su partido cerca, porque al final son los que lo ponen o lo quitan a usted, independientemente de que hay una, una cantidad de personas que no se identifican con un partido político y ejercen el derecho al voto. Pero en la práctica, quienes más acuden a votar son esos militantes que día a día están con usted, que día a día eh, están dando la cara por el partido, que día a día se, se lanzan al forro. Entonces, esto fue, digamos, un llamado para el PRM, de acuerdo a los datos que hemos tenido, información de que la gente le estaba diciendo... Y que hubo también campaña propagandista de que sería el primer gobierno de Luis Abinader, que si quieren que este primer gobierno llegue, eh, tienen que centrarse también a trabajar, decían algunos de los funcionarios del gobierno que fueron a las actividades. Así que esto fue un, un pulso, o sea, un medir de cómo está la población, pero también sobre todo cómo están las bases del PRM. Y creo que fue un llamado de atención a los dirigentes y al presidente Luis Abinader.
2: Fernando.
1: Distrito Informativo.
2: 7.30 de la mañana y continuamos con el siguiente comentario.
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
3: Bueno, como todos saben y que hace rato estamos debatiendo en algunos medios de comunicación el proyecto de ley sobre esta que regularía el derecho a la intimidad, el derecho al honor el buen nombre y a la propia imagen que fue una pieza de autoría de la senadora de la provincia de Bauruco, la señora Melania Salvador, representante del Partido Revolucionario Moderno y que fue aprobado en primera lectura en el Senado eh, su desarrollo someramente está vinculado y es algo que la senadora señala en muchas ocasiones en el artículo al artículo 44 de la Constitución Dominicana, que obviamente establece todos esos derechos fundamentales de cualquier ciudadano dominicano dice, y cito, toda persona tiene derecho a la intimidad, se garantiza el respeto y a la no injerencia en la vida privada, a la vida familiar, el domicilio, la correspondencia del, del individuo y se reconoce el derecho al honor el buen nombre y a la propia imagen, que es en lo que se eh, indica en este proyecto de ley de la senadora eh, Melania Salvador. Y eso está muy bien está muy bien defender los derechos fundamentales de los seres humanos, de los ciudadanos dominicanos, el derecho a un buen nombre a una propia imagen, pero lamentablemente tenemos algunos puntos que señala este proyecto de ley que podrían obstaculizar y eso lo veo desde el punto de vista periodístico y el desarrollo de la libre expresión podría obstaculizar y darle eh, muchos eh, obstáculos, obviamente ponerle muchos obstáculos en el medio a los periodistas de investigación ¿por qué eh, señalo esto? y obviamente también lamentablemente le da muchísima potestad a congresistas, a senadores a diputados, por lo que esto implica y señala el tema de que ellos pueden emitir ciertos juicios de opinión, ciertos juicios de valor y le da poder sin consecuencias, ninguna consecuencia negativa. Eh, ¿Cómo impediría el buen desarrollo del periodismo en el país? Bueno, el artículo 10 de este anteproyecto de ley señala lo siguiente consentimiento informado previo así se titula eh, dice que un tercero eh, al hacer uso de una imagen de una persona con el consentimiento debe ser con el consentimiento previo de esa persona y solo se permite su uso si la imagen es captada en un evento público ok, yo puedo captar una imagen en un evento público de sutanito o fulanito, pero, ahí entra un pero, no podrá ser utilizada para información noticiosa es decir que yo, Carla Pimentel o cualquiera de mis compañeras o colegas que en el momento cada la imagen de una persona que podría estar siendo vinculada a un proceso o podría estar siendo señalada por un tercero por algún hecho de violencia o lo que sea, no podré utilizar esa imagen sin que esa persona me autorice. A utilizarla, Es decir, que estamos eh, coartando a los medios de comunicación a presentar a quien estamos señalando o a quien un tercero con documentaciones previas y obviamente un sustento está señalando como un agresor o está señalando como un abusador. Por ahí comenzamos. Esto implicaría, obviamente, una serie de consecuencias negativas hacia los medios de comunicación, porque lamentablemente también el mismo anteproyecto de ley señala consecuencias civiles y penales, y hasta años de cárcel contra cualquier persona que viole estos señalamientos que hace el anteproyecto de la señora Melania. Enfrentaría, obviamente, demandas penales, demandas civiles, condenas, y entra otro punto interesante, condena que quedarían a discrecionalidad de un juez según el anteproyecto de la ley orgánica es decir, que yo el juez que recibo ese caso de esa persona que decide acusar a ese periodista o a quien sea que utilice eh, su imagen en una nota noticiosa pues lamentablemente yo como juez digo si eso a mi discrecionalidad le afecta o no a esa persona y de ahí entonces podría haber una condena penal eh, lo que además viola este anteproyecto de ley es el derecho a la constitucionalidad sagrado a la libertad de expresión que está en la constitución dominicana en el artículo 49 que señala y quiero citar que estamos tenemos derecho a informar y lamentablemente, si no podemos utilizar X o Y recurso para informar, entonces estamos coartando la libertad de expresión. Eh, algo positivo, porque realmente no todo es negativo, algo positivo de señalar es que condena la emisión de juicios insultantes, o vejaciones innecesarias para una labor informativa o formación de opinión. Quiero decir esto porque hemos visto que muchos blogs, en muchas plataformas digitales, en las mismas redes sociales, se comienzan a atacar personas sin ningún tipo de consideración se da una denuncia que fulanito o fulanita es infiel y, y inmediatamente comienzan a hacer conjeturas de la vida de esa persona dañando su imagen su reputación y dañando también su familia o esa relación que tenga eso es positivo y eso hay que regularlo no identifica en qué tipo de plataformas no identifica ni, ni destaca eh, esas esos puntos que serían también importantes señalar pero está establecido como tal <tose> Otro positivo que vemos eh, declaraciones o supuestas noticias de personas de medio artístico, que es lo que acabo de señalar, que realmente necesitan que se le haga un pare, que se detenga, que se le haga un stop. Sin embargo, a pesar de poner límites, estos no se los pone a los congresistas, como dije anteriormente. A ellos sí les permiten dar opiniones, sí les permite dar informaciones en todo tipo de plataformas, no solamente en el Congreso, como se, se tenía establecido que, bueno, en la cúpula tú puedes hacer y decir lo que quieras, pero fuera también y lamentablemente no le va a caer ninguna consecuencia negativa La pieza además deja la interpretación Todas esas eh, discrecionalidades a esos jueces Y hay que prestarle atención Porque queremos una pieza que realmente pueda regular El derecho a la intimidad, el derecho a la imagen Y el derecho al buen honor y al nombre Pero si estamos dañando la libertad de expresión Si estamos coartando a los medios de, de comunicación O a X personas que se dediquen en esta plataforma a informar Pues estamos como quiera Dañando el derecho y otro derecho constitucional que va a chocar con este que estamos resaltando. Hay que ponerle mucha atención al anteproyecto y revisarlo antes de tomar una decisión definitiva. Fernando, vamos contigo.
7: Distrito informativo.
2: Mucho que agregarle a tu comentario Carly, espero que tenga una segunda parte Porque este es un tema muy profundo Y que hay que analizar Porque esto atenta mucho A lo que es la libertad de prensa A la libertad de información en el país 7.37 de la mañana Y continuamos con el comentario De Natalie Faxas
1: en Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Nathalie Faxas
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
7: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Bueno, amigos, miren, ya lo decía el presidente Luis Abinader ayer en, durante el, un panel que, en el que participó en el Foro Mundial Económico. Que, um, los primeros dominicanos en la República Dominicana, los primeros, los primeros visitantes que llegaron al país en medio de la pandemia fueron los dominicanos que residen en Estados Unidos. Estados Unidos es, eh, sin duda alguna, un socio sumamente importante y básicamente las cosas que suceden en Estados Unidos, pues de alguna forma nos tocan. Y eso desde la perspectiva de la enfermedad también, desde la perspectiva de las epidemias y eso. Y quiero rescatar eso precisamente porque en este fin de semana la, el Ministerio de Salud Pública pues emitió una alerta epidemiológica por el virus de la, de la viruela del mono, ...que se encuentra ya en Estados Unidos... ...yo creo que eso ha sido una alerta relativamente rápida... ...que ha reaccionado por parte del Ministerio de Salud Pública... ...por lo siguiente... ...hay menos de 100 casos a nivel mundial... ...unos 100 casos a nivel mundial... ...en Europa, por ejemplo, en el día de ayer... ...se habían detectado 67 casos apenas... ...solamente en Argentina... ...ya lo decía Madeline más temprano... Un, ...en América Latina... ...solamente Argentina tiene un caso sospechoso... ...y ya la República Dominicana... ...pues este fin de semana, el sábado pasado emite esta alerta que básicamente lo que quiere decir, primero informa a la gente sobre esta enfermedad y segundo también alerta a las mismas autoridades de darle seguimiento sobre su propag pro propagación, pero hay unos detalles que yo quiero que yo quiero informarles a ustedes sobre lo que dice la OMS, qué es el virus, este, esta viruela del mono, y datos que yo creo que son importantes. Primero, señalarles, y, y me voy por puntos, síntomas. Bueno, tiene fiebre, eh, la erupción cutánea, que eso lo conocemos todos. Eh, eso en la mayoría de los casos también eh, tiene... Eh, los, las, las bolitas aparecen sobre todo en el rostro, en las palmas, de las manos, de los pies, también hay un cansancio, dolor de cabeza, estos son los síntomas. ¿Cómo se transmite entre personas? Bueno, como es una enfermedad que viene de los animales, obviamente puede transferirse de animal a persona, pero... Eh, entre persona y persona es como una segunda forma de propagación o sea no es tan activa como de animal a persona dice es una dice la oms que es una propagación secundaria limitada entre personas se contagia por contacto directo con los líquidos corporales o las lesiones de la piel y en el caso de los animales la el contacto de las mucosas de los animales infectados la infección se transmite a sí mismo por inoculación o a través de la placenta dígase, se puede transmitir entre madres que están embarazadas a sus bebés, los casos más graves se producen frecuentemente entre los niños y obviamente su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente, hay dos cosas que podemos concluir en torno a esto esta enfermedad afecta y yo creo que los mayores la mayor población de riesgo es obviamente las mujeres embarazadas y los niños más pequeños, por lo que nos dice la OMS. La tasa de letalidad es bajita, bueno, es, es la, la OMS dice que es en menos de un 10%, y que las mayorías de estas muertes se producen en los niños pequeños. Y en general, los grupos de edad más jóvenes son los que parecen estar más susceptibles a bueno, desarrollar esta enfermedad de la viruela, también símica, también se le dice, tratamiento. Bueno, eh, se utiliza tratamiento también como la viruela común, no hay una vacuna específica para tratar esto, pero eh, de hecho internacionalmente no se ha hablado de la necesidad de hacer vacunas o, o de comenzar a, a vacunar a la población pero sí señores es señalarle que no hay tratamientos ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela aunque se puede controlar los brotes prevención durante los brotes de viruela símica el contacto estrecho con otros pacientes es el principal riesgo si usted tiene bueno conoce una persona que está enferma de, de este virus pues lo más importante es que usted se aleje lo mismo que el COVID, pero hay que resaltar, yo creo que es una buena noticia, que no representa, o sea, los niveles de contagio en comparación con el COVID de esta enfermedad son sumamente eh, más bajitos. Y por último, cerrar con las informaciones que ha dado la misma nuestras mismas autoridades a través del Ministerio de Salud Pública que dice, evite los contactos con los animales que puedan albergar este virus, evite el contacto con cualquier material como ropa, ropa de cama, que haya estado en contacto con un enfermo, aislar a los pacientes infectados de otros que podrían estar en riesgo, también practicar la buena higiene y por último usar, en el caso de sobre todo los médicos, equipo de protección cuando atienda a los pacientes. Aquí se ha hablado incluso la posibilidad de que si usted tiene un paciente con este virus, pues también puede utilizar mascarilla, por ejemplo, y, y el buen uso de la, de la higiene. Señores, esta yo creo que la información, eh, yo creo que a grandes rasgos, pues resumen cosas importantes que tenemos que saber sobre este virus. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo
2: Muchísimas gracias, chicas, por todos sus comentarios, siempre tan oportuno, interesante, edificante para todos nuestros oyentes de Distrito Informativo, 7.43 de la mañana, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta la elevada Avenida Doctor Arturo de Filló. Avenida 27 de febrero. Desnivel Avenida Privada. En el Desnivel Avenida Máximo Gómez. Avenida Padre Castellanos en la Ensanche Luperón. En la Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella. Gran entaponamiento en los carriles expresos del puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, avenida Francisco Alberto Camaño de Ño hasta el puente flotante, puente Ramón Matías Mella, avenida El Pensador en Villa Duarte, Boulevard Johnny Pacheco en San Susi en la avenida 25 de febrero, y tráfico muy intenso en la avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera, autopista 30 de mayo, cerca de Tropical Metal Dawn. avenida república de colombia en altos de arroyo hondo y en zonas aledañas autopista juan pablo duarte cerca de los alcarrizos y en la avenida méxico en el vergel te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Sin salud mental, no hay salud Tu vida gira en torno a tus pensamientos Emociones, estados de ánimo Sentimientos y conductas Para tratar tan importantes temas Está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez
2: Buenos días, 7.50 de la mañana somos Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM recuerden que todos los comentarios entrevistas y debates que ocurren en este programa usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo también mantenerse actualizado de todas las informaciones nacionales e internacionales en nuestra cuenta de Instagram y Twitter arroba Distrito Informativo es momento de hablar de salud mental también de psicología, terapia y también un poquito de aquello de la sexualidad de pareja con nuestra psicóloga de cabecera Aide Domínguez que hoy nos trae un tema muy interesante sobre cómo hacerse el demente o de por qué hacerse el demente o popularmente como lo decimos, hacernos el loco. Buenos días Aide, ¿cómo estás?
9: Muy buen día, muy buen día gente hermosa, como siempre contenta de estar con ustedes en Distrito Informativo.
2: Gracias Aide de
4: hacerse loco en cuáles circunstancias porque en, ¿en qué me, me beneficia algunas que son positivas ¿en que y tú, dónde tú, tú te diga,
3: loco y esto, eso te cae súper bien
9: así es mm. miren esto lo hemos visto históricamente <risa> en <risa> nuestro <risa> país y fuera del <risa> país pero vamos a ser locales en este momento muchos de las personas imputadas y sentenciadas luego a condenas por Distintos crímenes o actos vandálicos, corrupción administrativa o política han sido eh, etiquetados o diagnosticados, vamos a hablar como psicólogo, ¿verdad? Diagnosticados con problemas mentales para entonces, eh, muy notorio ante el público, que es para no purgar su pena, que el objetivo pues es notable, que busca que no pasen mucho tiempo en cárcel. Y efectivamente la pregunta del tema de ¿podemos hacernos los locos? Lamentablemente sí. Ahora, que te hagas el loco burlándote de nosotros, de lo que estamos viendo, tu caso, eso es una cosa. Y que te hagas el loco y logres realmente engañar a un profesional, ya eso es otro tema. Uh -huh. y, viene, y viene pregunta, yo me voy a atrever a hacer la siguiente pregunta yo misma. ¿Puede una persona engañar a un profesional? Es muy difícil que una persona engañe a un buen profesional, pero es mucho más difícil que un imputado o, o un preso preventivo engañe a varios profesionales buenos. Muy difícil, no imposible, pero, pero todo esto tiene evaluaciones Entrevistas, estrategias, instrumentos de medición, antecedentes, entrevistas con familia, amigos, colegas, y todo ese engranaje de información nos da un perfil que puede ser desmentido o no.
3: Entonces hay, de, hay ciertos casos, por ejemplo, que... Popularmente se hace loco la persona que está siendo judicializada o procesada y hay y se presenta toda una evaluación psicológica o psiquiátrica diciendo que esa persona tiene este problema y sin embargo después lo vemos en la calle o demás se lo más bien cómo es claro eso? Sí. esa persona compró esa evaluación hubo un consentimiento de, del profesional o qué porque para eh, no engañarlo como tú dices entonces tiene que haber una complicidad se puede dar esos casos. Yo no quiero comprometer a ningún colega, pero yo no lo descarto. Yo
9: misma he sido, eh, he tenido propuestas para sobornarme. Y yo he tenido propuestas para personas que quieren que yo les certifique un problema de salud mental uh -huh. y me dicen pida por su boca. O sea, yo puedo pedir lo que yo quiera al nive nivel de que yo te, te dé a ti una licencia para una demanda laboral, para un permiso, para una custodia de tus hijos, o sea, la gente no tiene límites y cuando de recursos al alcance se trata, la gente los va a usar todos, incluso el intentar sobornar a un profesional. Mm -hmm. Yo no descarto que estas personas que conocemos que han salido presas por problemas de salud o problemas mentales y luego están en una vida normal en la calle, en celebraciones y trabajando de nuevo, hayan comprado profesionales, yo no lo dudo realmente.
4: Mira, eh, ahora que menciona este tema, y ayer fue básicamente tendencia el caso de, de un legislador dominicano en los Estados Unidos que dice que eh, lo han declarado con una incapacidad mental porque eh, primero intentó suicidarse y luego habría eh, ingerido de sus heces eh, fecales. Entonces, ¿una persona se puede hacer el loco a esos niveles, de? Lamentablemente sí, yo no lo descarto tampoco. Miren por qué. Ay, mi madre. Porque el tú pensar, el
9: tú pensar, Dios lo que, lo me que te me espera, me... que te espera una condena, que te espera el ya no estar con tu familia, el ya estar encerrado por años. Hay gente que se permite este tipo de barrabasadas, vamos a decirlo así, porque es un es una es un atrevimiento. Tremendo el tu, ingerir tus heces fecales con sí. tal de convencer de que tú no estás bien de, de, de tu salud mental. Pero fíjense lo siguiente, los trastornos mentales hay muchos tipos, hay del estado de ánimo, hay de la personalidad, hay trastornos de ansiedad, hay esquizofrenia, hay psicopatías, hay muchos, el menú es muy amplio. Para una persona hacer esto, comerse sus heces fecales, o está muy consciente, es muy inteligente y muy consciente del efecto que esto va a tener, o ya está esquizofrénico. Pero mm. en el caso de este señor en particular, me voy a permitir conversar, si él no tiene antecedentes esquizofrénicos, si no hay una genética familiar con esquizofrenia, o trastornos mentales graves. Esto es un inverso, porque Entonces, no es verdad. Una esquizofrenia difícilmente debute en una edad como la que ese señor tiene. La esquizofrenia es un trastorno que regularmente y estadísticamente debuta en la adolescencia final o adultez temprana. Comienza a dar okay. síntomas uh -huh. y se uh -huh. diagnostica por lo general después de muchas vueltas y la familia que no sabe qué es lo que tiene en la treintena. Entonces tú no me puedes venir a mí de repente con, con una esquizofrenia 60 años. A, comer, a comer tus heces fecales un intento suicida no me asombra porque eso lo, inventa, eso lo intenta cualquier persona, a un, un otro trastornado mental. Pero ya ese nivel de desesperación o de quizás componenda con un abogado es esto es dramático
5: entonces vamos a hacer un poco va, vamos a imaginarnos que todo esto eh, va, vamos a imaginarnos que todo esto es, es cierto este, sí. much, este señor eh, miguel miguel andrés gutiérrez díaz eh, era diputado y obviamente por su condición de diputado sí. nosotros entendemos que tiene las, las condiciones capa, las capacidades para desenvolverse en, en una vida normal Va a Estados Unidos, expreso es en Estados Unidos y está en una cárcel de Estados Unidos. Es posible que por su por este proceso que tiene legal en Estados Unidos, lejos de su familia, todas estas condiciones que tú misma lo has descrito. ¿Es posible que se pueda en ese momento detonar una enfermedad que haya llevado a que esta corte lo, lo determine que está, entre comillas, incompetente para seguir su proceso judicial? Incompetente mentalmente. Sí, sí puede tener una crisis
9: si puede tener o estar viviendo ahora mismo un duelo intenso y dramático, por como ya dije al principio, lo que va a perder, lo que está en juego, o la posible condena que él sabe que va a enfrentar, si la va a enfrentar, o la asume. Pero ¿saben qué? Cuando alguien sabe que es inocente, cuando alguien no tiene cola que le pise, no tiene que hacer ningún show mediático, ningún drama mental, ninguna, um, no asumir una postura de enfermo mental, porque las pruebas van a estar ahí. Entonces, en el momento de desesperación, la persona puede sí tener un colapso emocional, un estallido emocional tan grande que pierda el control de lo que es, de su esencia, que pierda el dominio de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que comportarse y llegar a eh, actitudes y conductas así aberrantes, trogloditas, atrasadas, bestiales, con tal de que esa desesperación se note. ¿Podría ser evaluado y ser, y, y haber aparentado una cosa ante un profesional? Sí, pero ante un profesional en Estados Unidos, que uno entiende, ¿verdad?, que no se va a vender, que no se va a dejar ultra. Exacto. Ultrajar, es complejo. Ahora, yo entiendo que aquí, como país, Podemos, yo, yo estoy aquí hablando sin saber mucho de leyes, pero entiendo que podemos acceder a profesionales que puedan evaluarlo nueva vez y determinar si sí o si no. Porque entonces seguimos en la impunidad, señores, seguimos en la desazón y la incertidumbre que como pueblo se nos crea, que cuando un político, corrupto bancario o quien sea hace lo que le da la gana, queda libre por un diagnóstico médico psicológico. Y eso hay un hartazgo en la población con este tema. Entonces este sería uno más. Me doy a entender? Sí.
2: sí, ay de en esa línea va mi pregunta, aparte del detector de mentiras, que sí. es muy utilizado, ¿qué mecanismo pueden utilizar los psicólogos para determinar de que esa persona es, se está inventando, vamos a decir, una máscara, una farsa máscara de lo que en realidad eh, de lo que en realidad esa persona es? Mira, como de, como
9: me pregunta eh, Natalie ¿Puede esta persona en un momento como este detonar y colapsar? Claro que sí, el sistema nervioso tiene una, una capacidad eh, X limitada de aguantar la presión, las emociones convulsas y muchas emociones al mismo tiempo. Pero llega un momento que sí podemos colapsar y tener una crisis, un ataque de pánico y perder la, el raciocinio o la lógica de las cosas. Ahora, como dije también al principio, hay unos antecedentes. Hay una, hay, una fa, hay una familia que te da una información. Uh -huh. Hay una carrera política y empresarial que asumo él ha tenido, que dice mucho que si ha tenido uh, conflictos con otras personas y a qué nivel, que cómo se ha manejado, que cómo ha sido su respuesta ante, ante crisis de negocios, de dinero. O sea, hay que indagar el pasado de esta persona para poder justificar que ahora está mal de la cabeza. Y Lo digo así de forma popular, porque es que es muy simplista decir está incapacitado para un proceso penal. ¿En serio? O sea, él está incapacitado para enfrentar una pena porque se comió sus heces fecales, porque intentó suicidarse. No, es que tiene que haber más. Bueno. Es que es una información muy pobre y muy mediocre. Para justificar que no purgue una pena en caso de ser hallado culpable.
3: Bueno, yo mucha gente está sorprendida y hasta asco le dio el hecho de que se haya comido sus heces fecales. Pero digo yo que para salvarse una vez que tú te comas las heces fecales, pues no
5: importa porque Exacto. después te Exacto. van a soltar. No, Ahora el tema de falta, perdón, yo también creo como que falta, falta información, información. información. Falta información
4: es muy a priori eh, los
3: datos que han salido. O
5: sea, incluso fue una persona que no es abogado, perdón, Carla, sigue.
3: No, y en el tema justamente de que, que, que hay de resalta de que muchos profesionales se, se dedican o, o se prestan a este tipo de situaciones, no solamente eh, per, eh, profesionales de salud mental, también profesionales médicos de otras áreas, tenemos el sí. caso de Quirinito, que se presentó todo un esquema uh -huh. de que esta persona tenía un cáncer de lengua y realmente todavía no se ha podido, y, y luego se demostró que no era él que tenía el cáncer de lengua, pero sin embargo una persona firmó de que certificó, certificó esto, entonces hemos eso visto, es hemos eso es visto que... profesionales de la salud en todos los sentidos que se prestan estas cosas. Eh, y eso no sé. No, ¿No traería algún trastorno o posible problema mental después o una indignación propia a un profesional que se preste a esta situación? O sea, tú como profesional, si tienes cierta eh, eh, credibilidad en ti mismo, eh, poderío de ti, no, ¿esto no traería alguna consecuencia negativa eh, psicológicamente hablando? Sí, claro, claro. Si yo transgredo mis principios y mis valores... Si yo a la
9: larga me siento culpable y avergonzada por haber aceptado un soborno, aunque tengo unos millones de más en mi uh -huh. cuenta bancaria, pero el saber que es mal el dinero o que yo solté a un delincuente o yo contribuí con soltar a un delincuente o un corrupto, esto podría tener consecuencias nefastas en mi salud mental a largo plazo. Tal vez no de lo inmediato, porque mire, yo disfruto el placer de lo que recibí o de la impunidad que recibí o los favores que me dieron, pues quizá yo esté como en Belén con los pastores gozándome en lo que yo obtuve pero realmente esto tiene un efecto y a veces ese efecto no se ve, pero sí puede pasar. Yo no lo descarto que suceda, indiscutiblemente que sí, que lo creo.
2: Bueno, muchísimas gracias, Aide, por todas esas informaciones que nos has dado en base a este tema de cómo hacerme loco, si de verdad puedo Diga, engañar. Pero a... ¿Sí? quiero,
9: quiero aportar algo brevemente, brevemente algo, algo rapidito, y es que como tú me preguntabas, y yo me debía un poquitín de los estra las estrategias que hay para comprobar, eh, eh, mira, el trastorno mental hay muchas formas. Entrevistas profesionalmente dirigidas, hay muchísimas estrategias científicamente avaladas de entrevistas que dan información contundente. Hay pruebas psicológicas que son fiables y medibles y que pueden ayudar mucho. Hay pruebas médicas, imágenes cerebrales, hay pruebas de laboratorio, analíticas de sangre que también ayudan mucho a determinar el estado fisiológico de la persona el estado cerebral, neurotransmisores, y todo esto en conjunto, y como dije, un equipo multidisciplinario de profesionales, no uno solo, pues va a dar mucha información útil. Yo creo que si lo de este político no está fundado por una información eh, eh, constituida por un hospital o profesional o por la misma corte estadounidense, pues yo creo que hay que dudar de esta información, porque si es un cuento de barrio para distraer o para alterar. Entonces, tenemos que, que esperar un poquito más los datos para confirmar.
8: Uh
2: -huh. Bueno, sí, hay de... Eh, un chicas. <risa> Igual, gracias. hay de corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes, pero gracias. por favor, eh, informale a toda nuestra comunidad de distrito informativo, a todos nuestros oyentes, cómo podemos contactar tus servicios.
9: Claro que sí, estamos disponibles para todos ustedes en el celular de oficina, el 809-777-5233. Y ahí está Hilda, que es la que dispuesta a atenderle siempre. Hasta la próxima semana.
2: Gracias. Un besote, Aide, Aide Domínguez, nuestra psicóloga, terapeuta sexual y de pareja. Ahora se hace un, hacemos una pausa en Distrito Informativo y al regreso vamos con el diputado por el PRM, Juan José Rojas, quien tiene un interesante proyecto sobre la, sobre la detención y prevención del suicidio 8.10 de la mañana, gracias por mantener la sintonía en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM de 7 a 9 de la mañana somos una revista informativa traemos muchísimas noticias debates de interés y comentarios pero también buenas entrevistas como la que vamos a realizar en, en este momento con el diputado Juan José Rojas quien es diputado por la circunscripción número 3 de Santo Domingo por el partido PRM y trae un proyecto de ley muy interesante sobre la detención y prevención del suicidio. Pero antes de entrar a este tema, nos gustaría saber en cuál es comisión el diputado pertenece y también cuáles proyectos, aparte de este, está trabajando también. Muy buenos días.
10: Buenos días. Gracias a cada uno de ustedes por darnos la participación aquí en su programa. Eh, para mí es un placer estar Bienvenido. en compañía de... Todas ustedes, damas, aprovechando para felicitarlas en el Día de las madres Ya casi vamos, se hace. A la que y son A
8: madres? que son madres.
10: Y a, a todos a los que nos escuchan. Gracias, eh, gracias. Gracias, bienvenidos. Respondiendo a su pregunta, eh, nosotros somos diputados por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, la cual pertenece el municipio de Santo Domingo Este Boca Chica y Guerra. Eh, estamos en cuatro comisiones de manera permanente que es la Comisión de las Fuerzas Armadas la Comisión de Ministerio Público Asuntos Marítimos y Juventud que nos colamos uh -huh. ahí de <risa> de
4: de ¿Se coló
3: se por intereses <risa> que, que desea que se aborden dentro de la misma comisión o por qué?
10: Mire, eh, la Cámara es una dinámica y cuando uno llega eh, dependiendo del perfil y la, los estudios uh -huh. realizados y hasta el interés uno selecciona las comisiones que uno quiere participar uh -huh. ahora eh, hay comisiones que tienen mayor demandas que otras uh -huh. entonces yo lo que soy es administrador y estudié finanzas okay. yo quería estar en la comisión de hacienda Exacto, en la comisión de, de eh, <risa> eh, pero, pero también vengo de una familia militar eh, y me gusta mucho el tema de la seguridad y también seleccioné fuerzas armadas Así como el tema de Porque su de padre fue policía. piloto, ¿verdad? Sí, señora ¿Y su eh, madre? Eh, mi madre fue, eh, es administradora Sí, señor y, lo, y mi padre, gracias a Dios, está vivo Pero fue militar, ya retirado
5: Ese sí, señor,
4: lo tenemos Sí, señor, ahí. sí, sí, sí señor sí, 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 Ya lo
8: no sí, estamos sí.
10: bien Y bueno, cuando, cuando uno ingresa eh, Dependiendo de la demanda eh, Más o menos ellos dirigen
7: mira, mm. tenemos
10: mucho de Hacienda eh, eh, de religión, entonces le van haciendo hoy un sorteo yo no puse juventud, pero caí en juventud porque mi perfil ah.
8: <risa> ah, <risa> <mi>
10: le <perfil. risa> digo yo eh, y así es, la, la Cámara es una dinámica, una dinámica que muchas cosas uno eh, la hace por interés y otras porque le corresponde en, en este caso, eh, estamos en, en esas comisiones y siempre presto, también eh, presido el grupo de amistad, nosotros tenemos grupos de amistad parlamentarios con otros países, en la ah, cual hacemos okay. relaciones eh, y dinámicas parlamentarias, podemos intercambiar ideas, proyectos de leyes, entonces nosotros presidimos el grupo de amistad dominico argentino.
5: Pero una eh, pregunta también un poquito personal, sí, en, en materia de su quehacer político, Cuéntenos un poquito de su trayectoria. político? ¿Es la primera vez que llega al Congreso? Que, que, ¿Que ejerce una función ya como político?
10: Sí, mire, la política es... Eh, para algunos es más fácil que otro. Yo fui de lo que me tomó un poco más de tiempo. Yo vengo de una familia que ingresó al quehacer político eh, hace unos años. Mi padre aspiró a senador. Y esa vocación de servicio, de alguna manera, fue inculcándose en, en, en nosotros. Yo le estaba comentando a, a, a unos jóvenes que, con los cuales estábamos compartiendo que yo de vice militar. Porque yo dentro de la piel, por debajo de la piel, yo digo, tengo un chamaco. Okay. Pero las circunstancias a veces hacen que uno eh, cambie de, 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 vamos a decir, de, de camino rumbo. y la vocación militar se me fue y saliendo. Pero el tema político O el, el tema de luchar y, y crear las condiciones y mejorar la calidad de vida eh, Entonces fuimos aceptando cada día más y, y nos dimos cuenta que eso era lo que nos gustaba A mí me gusta la política, yo la disfruto Pero, eh, pero
4: es primera vez que es eh, Es primera vez
10: que, que, que soy... aspiró
4: y ganó no, no, y ganó no, 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 o no, no, no. Cómo,
10: ¿Cómo fue ese proceso? Eh, yo aspiré en el 2010 eh, okay. Pero no pude ser candidato Ahí okay. las circunstancias eh, fueron un poco adversas. Eh. Y déjeme decirle, de yo era carrera. candidato hasta el día de la inscripción de la candidatura.
3: Hasta ah, o sea que el día antes
4: pues quitaron
10: de, sí, sí. de partido. Sí, sí, decisión uh -huh. que se toma en el partido okay. y ahí fuimos sacrificados. Pero digamos y, y
3: no, y todo ocurre <ríe> a su justo momento. Claro. Porque eh, el tema inicial que mencionó Madeline acerca de uh -huh. este proyecto que va a um, a buscar disminuir la incidencia y perdón que entre que me interesa muchísimo la incidencia y la prevalencia del suicidio en la República Dominicana eh, está en un momento oportuno por la cantidad de casos que hemos visto, no solo de personas que, que, que se suicidan porque están en depresión, sino porque hay muchos hombres que matan a sus mujeres y después se suicidan porque tienen algún algún trauma, algún rasgo que los lleva a esto. ¿Qué busca y cómo va a ser el abordaje de este proyecto de ley?
10: Sí, gracias. Eh, nosotros, dentro de las iniciativas que hemos introducido en el Congreso, eh, tan pronto uno introduce un proyecto, ya el proyecto pasa de ser de uno a ser del Congreso Nacional. Uh -huh. eh, nosotros, en, en nuestro caso, eh, o en el Congreso Nacional que nosotros tenemos, a diferencia de otros congresos, las leyes aquí no son particulares. Están a la, en Estados Unidos, y si yo creo una ley, se llama Ley Roja del Suicidio. Okay. Entonces, si me, le ponen. Le, nombre y el nombre del proponente queda, le pertenece. En este a... caso, a, en nuestro país, eh, las leyes son nacionales, son del Congreso. Okay. Entonces, eh, nosotros, la intención de este proyecto de ley dado lo que usted acaba de comentar del de, de el elevado nivel de, de suicidio que estamos experimentando y que hemos venido experimentando uh -huh. eh, carecemos de políticas públicas para abordar y de detectar de alguna manera los, los signos o los síntomas que presentan las personas y que muchas veces están son claras pero por nosotros no tener el conocimiento adecuado o no saber, no saber abordarlo lo pasamos desapercibido Y luego no enteramos Y cuando nos enteramos del hecho Entonces decimos, ya, eso se veía venir Porque él estaba que no hablaba, estaba aislado Ellos van presentando, lamentablemente O sea, que va en la,
4: en la temática de la prevención El tratamiento previo a, eh, a algún paciente O a crear políticas, como, como hablar Pero sí,
10: para la prevención Yo le voy, le voy a explicar
5: sí cómo se hace
4: claro, eso, eso mire, es lo que usted plantea eh,
10: el, el, el tema inicial de nosotros es eh, crear primero el conocimiento de, de, de crear una pieza legal uh -huh. Que pueda de alguna forma el Estado asumir la responsabilidad de dar el servicio adecuado Entonces, partiendo de ahí, el Estado como ya garante de los derechos y de, de proteger a la ciudadanía Se crean políticas públicas, sobre todo educativas eh, son cosas que tenemos que, no es que vamos a crear un detector, pero sí, es una, es una relación inter, eh, vamos a decir, multidisciplinaria, donde entran psicólogos, psiquiatras, eh, profesores, pero también inter, eh, institucional donde los medios de socorro, las instituciones de salud, dígase CNS... Eh, salud Pública, eh, la, todas las instituciones que tiene que ver La Procuraduría, el tema de educación e Igualmente, eh, la familia Trabajan de manera unidas en crear y detectar Primero, cuáles son los síntomas que presenta Una persona que está, vamos a decir eh, dando los, las pautas de, 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 de que no se no, Uno va viendo uh -huh. y se van haciendo, vamos a decir eh, política pública en base a eso y luego educar a la población para que cuando vea una persona o un compañero de trabajo que, que está presentando estos signos entonces abordarlo y que el estado tenga la, la responsabilidad de darle ese servicio porque muchas veces se da el caso y esto lo decimos es por la experiencia que no que nos llegan a nosotros no uh -huh. es cosa que uno se está inventando sino es los feedback que nos dan es que una persona Diga, se trata de cometer un suicidio O ¿no? de, de, de hacerse daño uh -huh. Pero no logra eh, Vamos a decir, morir Gracias a Dios uh -huh. eh, Se trata esa persona en un hospital Se cura, pero no se le da Ningún seguimiento. seguimiento Ni a la familia uh -huh. Ni tampoco al paciente uh -huh. Entonces al final termina cometiendo el hecho La familia queda con un trauma La cual también el Estado debe De alguna forma intervenir para que cosas como esta no se repitan. Una,
4: una Luego, de las situaciones, y perdone que le interrumpa en, en esta fase, eh, tenemos una psicóloga, de hecho hablábamos con ella antes de concluir el programa, eh, antes de entrar con usted, y es la, la atención psicológica es cara. Sí. Y la gente no tiene acceso a un psicólogo porque sí. no lo puede pagar. A través de esta propuesta se estaría creando algún mecanismo para que la gente pueda tener acceso también a esos profesionales de la salud que son bastante caros y que la mayoría de los seguros no, no lo cubre o sea ni un seguro ni un plan básico eh, ni tampoco el senasa subsidiado a o sea, lo que se, se llama se línea de ayuda exactamente
10: claro sí. Entonces, eh, ahí es que va el proyecto crear la política pública y que el estado tenga que asumir la responsabilidad de prestar el servicio que estén en los centros de atención primaria que, estén, que, de, que le den el servicio a los pacientes que así lo requieran uh -huh. porque es algo que, que nosotros carecemos como usted bien sabe, luego que se apruebe la ley habrá que hacer un manual uh -huh. que ya eso sí eh, serían ya con los, vamos a decir con las asociaciones y, y todas estas eh, personas, psiquiatras que de hecho se está trabajando en un proyecto de ley de, 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 de Mental, de salud, de de salud, salud mental, mental okay. que de alguna forma iría complementado uh -huh. con el proyecto de nosotros y, y se, se tomará en consideración todos estos aportes. Pero eh, es un proyecto que, a mi entender, y, y según lo que hemos recibido y por lo que estamos viendo, creo que será de mucho beneficio para nuestro país.
3: Claro, justamente eh, salud pública con otros organismos se están preparando a los especialistas o mejor dicho no, a los médicos de atención primaria que no están especializados en salud mental, se le está haciendo una preparación existe una línea de ayuda de salud pública donde cualquiera que tenga depresión o esté en una situación eh, ya más grave o un familiar puede llamar y requerir esa ayuda pero, pero ahí viene un pero lamentablemente yo llamo, cualquier llama y ese seguimiento aunque en el momento me puedan calmar me puedan decir qué hacer o demás, ese seguimiento no existe ya que tenemos esas herramientas, por ejemplo como esta ley o este proyecto podría llegar a fortalecer y que realmente se continúe ese proceso de ayuda, que ya existe porque hay herramientas, pero lamentablemente se quedan como a mitad de camino
10: para eso ya con la ley habrá un presupuesto adicional y vamos a decir cuando se cree el manual Todas esas inquietudes las podremos también eh, introducir de una manera que haya un, un, vamos a decir, un listado de procesos y con los recursos necesarios ya no haya una deficiencia. Eh, en eso se basa eh, el proyecto y de verdad que eh, carecemos. De hecho, eh, pudimos ver que el servicio en la pandemia... Estuvo trabajando, uh -huh. pero luego la pandemia volvió a mermar. Exacto. Entonces son cosas que hay que mantenerla de alguna forma por la, por la demanda que tiene.
5: Yo, pero yo, perdón que le interrumpa, yo todavía como que me queda la duda de qué cosas puntuales contempla. Por ejemplo... Eh, en estos días hablamos con, hablamos con un experto en, en seguros que decía, uh -huh. los antidepresivos no están en el catálogo para atender seguros. No Entonces, tienen cobertura. ¿qué cosas puntuales dice? Esto se está funcionando así y esto es lo que se pretende cambiar. Porque el hecho de yo escuchar que se van a crear políticas públicas, eh, vamos a educar a la población para que identifiquen como que son... Asunto como que yo lo siento muy aéreo. Entonces, si me gustaría, miren, esto es así y esto es lo que se va a cambiar. Esto, por ejemplo. Campañas educativas contempla a, uh -huh. a eso es que voy Y muy
2: buena propuesta esa, la tuya De que esa ley contemple también De que sean incluidos eh, O que, me, que estén dentro del catálogo De la cobertura de salud los antidepresivos Ya
3: ya, ya eso entonces tendría que irse es sí, Un poco más ah, lejos no, Pero exacto,
2: está leyes, muy buena
10: sí. Bueno, eh, partiendo de que no existe nada Sobre el, el tema de, 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 de suicidio sí, en suicidio. general No tenemos uh -huh. políticas públicas dirigida a detectar y, uh -huh. y crear, vamos a decir, eh, todo esto que usted está planteando. De ahí es que surge el, el, el tema de la ley. Nosotros, gracias a Dios...
5: Bueno, tenemos una ley de salud mental.
10: La ley, pero no contempla en sí las políticas públicas en cuanto al suicidio. El suicidio ¿no? Nosotros uh -huh. lo, que, lo que estamos tratando, y se está trabajando una ley de, de, de salud mental, uh -huh. que de verdad es muy necesaria porque... Eh, lo vemos a diario ¿Cómo fue calle? acogida
2: esta ley dentro de los diputados cuando usted sometió el proyecto?
10: Yo le puedo decir que la ley se acaba de introducir no ha ido aún al, al, al pleno. pleno, no se ha enviado a comisión, pero por los eh, feedback que hemos recibido de los mismos diputados, porque hay, cuando hay iniciativas que son interesantes dígase los, los proponentes o los diputados también quieren participar como proponente, porque son cosas que, que a mayor eh, proponente vamos a decir tienen mayor carácter, uh -huh. le dan mayor eh, claro. entonces eh, muchos no han, no han no han comentado del por qué eh, la, la, la introdujimos y no, no lo pusimos, vamos a decir, porque hay muchos psicólogos, actualmente en el Congreso tenemos muchos especialistas en muchas áreas, tenemos un congreso muy preparado en el día de hoy. Y, y la han aceptado con, con buenos ojos, pero el tema cayendo en, en, en lo que nos estaba eh
2: a Natalie. Natalie.
10: Natalie uh -huh. Mire, eh, lo que queremos es eso. Primero, que se le dé mayor seguimiento a, al tema del suicidio, que se creen las políticas. Las políticas serán con educación, el tema familiar. Y también que en el presupuesto que se contemple y que como ustedes mencionan, eh, ya en los centros de atención primaria hay especialistas que puedan atender a las personas que presenten cualquier síntoma y que los familiares de alguna manera lo lleven, porque muchas veces el, 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 hay gente que no acepta, que tiene una condición o que está padeciendo por algún eh, trastorno o, o situaciones que, que, que le afectan de manera emocional y necesitan ayuda. Ahora, si la familia que es, o los compañeros que son los más cercanos eh, no dan la voz de alerta, de alguna manera, entonces no podemos prevenir. Nosotros lo que estamos tratando, no es que lo vamos a eliminar, pero es tratar de prevenir y de reducir. ...lo que estamos viviendo hoy en día.
4: ¿Y cómo cómo se alía en el caso con las eh, autoridades, digamos? Por ejemplo, eh, y lo planteaba eh, Natalie igual que, que Carla, en los centros de atención no tenemos un psicólogo que dé respuesta, pero en dado caso... No, yo creo que no, que no que lo
5: tenemos y tampoco tenemos la capacidad La capacidad de para okay. hacerlo, exactamente. Que... Está ah. al punto de la ah.
4: capacidad para ello. También está otro elemento, hay muchas personas que en casos suicidas eh, van, desaparecen, a, 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 o sea, se van del entorno, tenemos muchos desaparecidos, pero cuando se va a una autoridad y de hecho hacer, por ejemplo, una denuncia de que mira, mi paciente tiene una situación y él se fue y está una ley que te dice, si no ha pasado 48 horas, yo no lo puedo declarar como desaparecido. Entonces, ese tipo de cosas se contempla como algún tipo de, algún mecanismo para Mejorar esas pequeñeces que pueden ayudar mucho en, en la prevención de estos casos.
10: Sí, eh, no, como le digo, la capacidad será de acuerdo a la necesidad. Nosotros no tenemos capacidad de, de, de todos los especialistas en todos los centros. ¿no? Yo no vengo a decirle a ustedes que vamos a tener uno en cada lugar, sino crear las condiciones, de que si no lo hay, estén. Eh, sobre el tema de, de los desaparecidos, de los desaparecidos ya eso suicidar. es, claro, eh, no todo el que decide eh, desaparecer uh -huh. o, o alejarse tal vez no, no lo haga por, por, la, por el mismo motivo. Entonces, eh, este proyecto no contempla eh, en este caso eh, es situaciones de, de personas que, sino porque lo que usted no puede detectar o no lo ve. Eh, ahora, si esa persona que desapareció presentó en algún sí, momento... Que tenga ya antecedentes claro, de salud mental. Ya le, cuando la, la familia hace la denuncia, dice, mire, y él estaba en un estado, entonces, uh -huh. ah, por el conocimiento que tenemos ya, por la educación que se ha creado y por el, vamos a decir, por, por todo lo que plantea y lo que queremos llevar a cabo, ya, uh -huh. ah, mira, puede ser que esa persona haya eh, tomado esta decisión. pero no, es porque no podemos... vamos a tener mayor, más, más herramientas para... Para conocer.
3: Para y qué bueno. No nos podemos ir eh, sin antes preguntarle acerca de política. Justamente ahora comenzamos el Partido Revolucionario Moderno todo un fin de semana donde todos. o, o estaba. Había hasta una lista de cómo fue la división de todos los miembros del partido que están en el poder que tenían que salir a ciertos espacios a hacer política porque no fue otra cosa, fue hacer política. Y también muchas personas eh, han tenido críticas al gobierno, otros dicen que el presidente se va a reelegir. ¿Usted qué piensa? ¿Qué está pasando dentro del partido desde su posición?
10: Mire, el, el partido... Vamos para dos años de gobierno. Eh, como es normal eh, y dada la crisis que tenemos nacional e internacional, digo nacional porque tenemos una crisis importada que no es producto en sí de, 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 lo que, de, de un tema nacional sino uh -huh. de los efectos que, que se han creado dado los acontecimientos que estamos viviendo. El partido y, y el gobierno ha tomado la decisión de enviar a sus funcionarios a las provincias a darle seguimiento a las necesidades, pero también a los compromisos que el presidente eh, ha estado eh, él mismo, eh, vamos a decir, y valga la redundancia, comprometiéndose.
2: ¿Está usted de acuerdo con la reelección? Bueno, la o, la re apoya. Sí, no, bueno, ¿O la apoya?
10: La, la reelección en estos tiempos no tiene ninguna prohibición. Yo soy reeleccionista desde nacimiento. Yo vengo del Partido Reformista. Eh. Y yo no puedo hoy, porque estoy en el PRM, y tal vez por ideología de, del, del Partido Revolucionario Dominicano, que en un momento dado prohibió la reelección. Pero a mí me gusta la reelección, porque yo entiendo que, a veces, un presidente bueno cuatro años poco tiempo, un presidente malo cuatro años mucho. Pero el presidente Luis Abinadel, que es un, una persona que yo tengo que reconocer que me ha sorprendido eh, no solamente por su capacidad de trabajo por sus buenas intenciones el presidente ha asumido el gobierno como si él fuera un funcionario más en cada uno de los ministerios pues presidente pero la, que, por pero los funcionarios.
4: funcionarios no están corroborando porque en el partido no. hay mucha queja, de hecho el fin de semana fue lo que le dijeron, que no le están haciendo caso a los miembros,
10: por eso lo envió Uh -huh. a, a las provincias para que ellos mismos escuchen el sentir de la población, sobre ah, todo o sea
4: que él estaba orejado de que la gente <risa> decida, <pero risa> no, no, pasa.
10: mire es necesario es necesario a veces ponerlo a los funcionarios que vayan a las provincias Muy bien. y mire, es algo uh -huh. que se hace no se había hecho eh, entiendo yo, porque est estos primeros años fueron para organizar nosotros Asumimos un gobierno con mucha precariedad y en medio de muchas cosas. Había que poner primero la casa en orden. Eso toma tiempo, pero también hay aprendizajes que uno va asumiendo. Uno no llega sabiéndolo todo. Entonces, se van adaptando. Eh, Yo y quiero,
5: ya. perdón que le interrumpa, es que usted no se puede ir sin decirme qué es lo que está pasando con su compañero de partido, de los diputados que no quieren interpelar al, al director de la Policía Nacional
10: yo no digo que no quiere, mire hay una bueno, comisión bueno, que está
5: poniendo mucho pero, yo no sé en la práctica, eso es el mensaje que nos deja a nosotros
10: sí, es el mensaje que se pudiera percibir
8: uh -huh.
10: ahora eh, se le hizo una invitación al jefe de la policía hace se, el, cuando entró fue el, el ministro
3: ah, no, no, fue no, no, fue no. El mire,
10: acuérdese okay. que, que la cámara es una dinámica uh -huh, hay okay. cosas que usted somete uh -huh. hoy y a los seis meses es que viene no, Entonces, sí, pero a
5: Gloria le invitaron y fue de y una...
10: fue bueno acuérdese que la Cámara de Diputados y el Senado son dos eh, vamos a decir son dos causas distintas
4: Independientes. Okay. Uh -huh. Se el, la
10: Cámara de Diputados produce por, por la cantidad de diputados, no le digo que trabaja más o menos, no, no es por la cantidad, nosotros somos 190 y 190 creando resoluciones, disposiciones, leyes, el proceso es un poco más lento, en el Senado, y así nos lo han dicho, hay leyes que uno tiene en mente, que si uno sabe que un senador la va a, a introducir, trate de hacer su movimiento rápido porque en el Senado más rápido el más de una vez. claro mire pero no Entonces, hay
5: percepción porque los mismos diputados de, de, de la oposición están diciendo que, que el PRM no quiere que eso pase,
10: no pero le iba a entrar en ese tema, eh, fue el ministro de interior y policía quien es la máxima autoridad y es el que el, el, el jefe del director de la policía que es el vamos a decir el, el encargado de, de, de la parte operativa de la policía y dada la invitación pasada hizo un planteamiento de lo que se está llevando a cabo en la reforma policial el, el, el jefe de la policía hoy no ha ido primero porque la interpelación vamos a decir, fue reciente y recientemente fue que llegó a comisión entonces eso pasa por un sinnúmero de vamos a decir, de procesos donde si usted quiere vamos a decir, hay una comisión que vota y esa comisión vota a favor o en contra, dependiendo, eh, vamos a decir, su parecer. Una Entonces, pregunta si es necesario. con relación
4: a esa comisión. Esa el, 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 la, la no, comisión, más se reunió una sola vez. Pero sí, la pero comisión, ¿cómo son, los, ¿cómo son los votos y cómo son los quórums de la comisión? ¿Tienen que estar todos los miembros no, no, para no. que se apruebe? ¿Cómo funciona
10: eso? Eh, cada comisión uh -huh. está integrada por 15 miembros. Uh -huh. eh, lo que tiene que ver es, para que haya quórum, tiene que ver la mitad más uno.
4: Que son ocho, que digamos, son ocho. el máximo.
10: Sí, señora. Eh, en este caso, eh, ese proyecto de interpelación, yo no pertenezco a esa comisión, pero según tengo entendido, ayer fue que se llevó a comisión uh -huh. y de diez votos que estuvieron presentes, eh, creo que ocho votaron en que se envía a Ofitrel el proyecto y que cuando venga de Ofitrel, entonces pasar a la votación. Uh, Eso okay. fue lo que se acordó. Ofitrel es la oficina de... De, de asesoría... De bicameral. Sí. No, no, algo. de la Cámara. Ajá. Uh -huh. La Oficina Técnica Legislativa. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos casi siempre, para que de, no vayan con falta, no vayan con... Siempre se, se, sí, sí, se, se envía a la Oficina Técnica. Pero eso entonces,
4: una no 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 forma de dejarlo morir?
10: Bueno. Se eh, dicen muchas cosas, uh -huh. pero se va a votar. Al final se va a votar porque tiene que votarse. Y, como le digo? Son procesos. Ahora... El jefe de la policía irá en su debido momento. Ahora estamos, mire, yo digo que él irá, porque de verdad que el, el jefe tiene eh, una responsabilidad. Tiene que ir y usted tiene, confía en eso. Tiene una, sí, tiene una responsabilidad de darle respuesta a la sociedad de lo, de lo que ha acontecido. Independientemente de que eh, usted como jefe es responsable de sus subalternos, pero en muchos casos los subalternos cometen eh, eh, Cosas que excesos, a su y, tienen que excesos cara, y él claro. tendrá que en su momento dar la cara uh -huh. pero este tema de interpelación en el gobierno pasado y ustedes bien saben los diputados del PRM interpelaron a un sinnúmero de funcionarios incluyendo, y eso nunca pasó y nunca se le dio eso sí. claro, por eso, porque, por eso, no, por eso no, no. a mí no le conviene claro, aceptar es. no aceptar esa interpelación lo que le digo es que por eso nosotros como, como partido y, y como, vamos a decir, como críticos en ese momento Entendemos que él irá Ahora todo en su momento Porque tampoco eh, ¿Cuál es la prisa? aquí no se ha tomado ninguna decisión eh, aquí se está trabajando y, y él irá en su momento y, y, y rendirá las cuentas bueno, necesarias, así como fue Gloria confiamos
2: en ustedes, confiamos en ustedes vamos claro, a ver. bueno claro. diputado, agradecemos sí, sí. muchísimo su presencia acá en este programa y espero que vuelva nuevamente a hablarnos ya cuando este proyecto sobre la prevención y detención sobre lo que es el suicidio esté ya más concreta y tenga mucha más información y aceptación dentro de lo que es la Cámara de Diputados, gracias al diputado Juan José Rojas por estar con nosotros.
10: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que esta no sea la última, la última porque tenemos muchas cosas que, que vamos a decir que comentar y que ponerlo a ustedes en conocimiento. Eh, y de verdad que ha sido un placer. De verdad gracias. que Gracias. Encantado de estar con ustedes y deseándole lo mejor en el transcurso del día.
2: Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo es. Vamos a hacer una breve pausa en Distrito Informativo y regresamos con muchísimo más contenido.
1: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
2: 8.41 de la mañana de regreso a Distrito Informativo y continuamos con muchísimos más contenido acá. Y ahora recibimos al licenciado Bolívar Batista, secretario general de País Posible y también director financiero de empresa de Electricidad de Edesur. Vamos a hablar un poquito de lo que es País Posible y de qué está haciendo actualmente para atraer mayor militantes. Buenos días.
12: Bueno, Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por... Eh, hacerme esta invitación para mí es un gusto poder compartir con ustedes bueno gracias el
4: país posible está, está gritando por los apagones yo no, y, yo, y yo no puedo empezar por usted sin preguntar porque usted trabaja en el sur ¿Qué está pasando? Pero, pero ¿cómo estamos teniendo de que tantas plantas al mismo tiempo en mantenimiento y dando tantas de apagones así por así? O sea, no, yo no entendí.
12: Miren, eh, como bien mencionaron, yo trabajo en la empresa de distribución del sur, uh -huh. que específicamente lo que hace es distribuir la energía que se genera en el país. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Eh, al nosotros tener eh, una planta que salió a mantenimiento programado, y las otras no coordinaron el mismo mantenimiento y salieron alrededor de cuatro plantas generadoras de electricidad, la cantidad de generación eléctrica que se debió hacer no suplió la demanda que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué hacen las distribuidoras? Toman la generación y distribuyen, pero se debe generalmente es por una falta o un déficit, mejor dicho, en la generación eléctrica. O sea, al haber tantas plantas que están fuera en mantenimiento, no generan la cantidad suficiente de la demanda y crea un déficit. Y ese déficit es con lo que las administradoras o los administradores de la de, de las EDES están trabajando para distribuir dicha energía. Una información, ¿Pero por qué
3: cuatro a la vez? ¿A qué si se no? debió eso?
12: programáticas, eh, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina fue algo programado, se tenía ya con tiempo uh -huh. eh, preestablecido y habían otras de las plantas que han tenido mantenimiento que o ya no son programados o ya fueron que se ocurrió una situación puntual, que cada una de esas generadoras han dado sus versiones en función de eso. Pero la versión... Eh, directamente de las distribuidoras eléctricas, que es lo que nosotros estamos manejando, es que uh -huh. la distribución de la energía ha surgido un déficit. Y ya con la entrada, al terminar de este mes, que va a entrar de nuevo Punta, Punta Catalina, Catalina, ya vamos a volver a la poder normalidad. suplir la energía
5: Mire, a esta mañana estábamos hablando de que el DNI estaba investigando Pues de hecho esta salida al mismo tiempo Y la cita, y cito aquí el listín diario que es la que tiene la información Que dice, resulta sospechoso la salida al mismo tiempo De varias plantas generadoras del sistema eléctrico ¿Qué opinión tiene esto? o sea, ¿Se está investigando? ¿Ustedes tienen una sospecha extraña de que, que hay sea. algo detrás que no sea técnico en, en esta tal, salida? Tal
12: cual como tú dices, se están haciendo las investigaciones del lugar y nosotros como eh, la empresa de distribución nos estamos encargando de poder distribuir de la forma más efectiva la energía que hemos tenido en generación. No Pero se le debe
4: a la distribuidora.
12: No se le debe a la distribuidora en en la cantidad que existía, la deuda corriente que ha ido corriendo, si sí es lo que tenemos, que eso es lo que se van generando mes a mes.
4: O sea, me refiero a retrasos en los no. pagos, porque a veces eso nosotros sabemos de antes que estaban una tanda de apagones y es porque el gobierno no estaba Pero, pagando.
12: sí, característica que ha tenido el gobierno del señor Luis Abinader, y es que Hemos enfocado a que la energía eléctrica haya un mayor nivel de abastecimiento. Anteriormente se daba menos de un 80% de abastecimiento, ahora mismo estamos en un 98% de abastecimiento. Y que hemos eficientizado el uso de las finanzas de las distribuidoras con una disminución de las deudas eh, que se tenían con los generadores.
5: Pero eh, insiste en mi pregunta, ¿Edesur entiende que hay algo sospechoso en la salida de estas plantas al mismo tiempo?
12: Vuelvo y reitero, Edesur, su labor es distribuir la energía que tiene. Ya para esos eh, análisis del lugar de quién o qué pasa, están las otras entidades como Superintendencia de Electricidad, que es la que está para regir el sistema eléctrico y ah. el mismo Ministerio de Energía y Mira.
3: Ah, va, vamos a País Posible ahora, que ustedes, País Posible está completamente en Edesur, porque el ingeniero director es <risa> o sea, eh, que, es, que, que llevan lleva a ser los militares militar. de EDESUR. Oh, okay. oh, no, toma. yo no. mi pregunta va por ahí. Oh, <risa> el director... eh, País Posible Ajá. es una
12: entidad eh, política Ajá. que Ajá. se conforma por profesionales y técnicos en diferentes materias. Okay. Y que la oportunidad ...en materia de llevar una gestión, va a identificar puntualmente qué es lo que refleja una entidad. Y entonces, los, las personas que están laborando en el sur, que forma parte del partido, es porque principalmente requiere una formación técnica profesional... ...que va acorde a la posición que está. Igual, si lo vamos a, a nivel macro, vamos a decir, del Estado... Muchos de los miembros que están en diferentes instituciones forman parte de una entidad política, pero tiene que ver con su formación y por su capacidad de desarrollo. Por eso, Excelente. aquellas personas que están laborando en EDESUR, que forman parte de... La entidad país posible es porque tienen la capacidad y la formación técnica para ocupar dichas posiciones. Y, y
3: eso que todavía hay quejas de muchas personas preparadas que dicen que no se le ha dado oportunidad dentro de las instituciones de gobierno y entre ellas gente que pertenece al PRM que dijo yo he hecho militancia y sin embargo eh, el mismo gobierno ha manifestado de que tienen personas preparadas del pasado gobierno que no pueden quitar.
12: Mira, eh, yo digo que es un proceso de adaptación y actualmente donde quiera que yo he ido a cualquier institución del Estado, he visto muchas personas preparadas que corresponden y forman parte a el gobierno de ya del presidente Luis Abinader, el PRM, y que sí están aptas para las posiciones. Y se le ha dado la oportunidad a muchas personas y mucho más a un grupo grande de juventud que antes no se habían hecho, que están formando parte del tren gubernamental como directores y como funcionarios actuales.
5: Pero yo voy a retomar la pregunta de Carla. O sea, hay mucha gente preparada que forma parte del país posible que está ahora mismo en el Sur.
12: Sí, sí, y hay dijo, mucha gente ¿sí? también que son técnicos Ajá, profesionales sí. que están en EDESUR, ¿Qué, que ¿qué no forman, parte, que no, que no Batista, forman parte también de, de País Posible.
2: ¿Está trabajando País Posible en mantener una alianza estratégica con el actual gobierno o irá de cara a las elecciones del 2024 ya de manera independiente?
12: Mira, de manera reiterada, el ingeniero Milton Morrison ha dicho que el presidente Luis Abinader, nosotros hicimos un compromiso con él por su forma de trabajar. Y esa forma de trabajar la ha mantenido y la ha sostenido. Y por esa forma nosotros estamos totalmente alineados a que el presidente pueda volver a un segundo mandato a trabajar eh, lo que sería una repostulación y nosotros eh, apoyarlo, siempre y cuando el presidente desee postularse.
4: Mira, eh, con relación precisamente a este punto de cómo ustedes, porque País Posible todavía no está re, eh, reconocido por la Junta Central Electoral. Sí, o sea, nosotros fuimos reconocidos ya, ya uh -huh, eh,
12: sí. en el 2019.
4: Ah, ya tienen el reconocimiento como país, eh, como, como partido, organización sí. política sí. y, par y, y partida. Por
12: eso nos abocamos a nuestras primeras elecciones que fue en el pasado. Oh, contienda electoral.
4: ¿Y cómo ustedes están trabajando para aumentar su militancia? O sea, ¿qué porcentaje de personas tienen? ¿Cómo están conformadas sus bases? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Porque las diferentes organizaciones hemos visto que se han dicho, estamos concentrados en, eh, en crecer. ¿Qué está haciendo País Posible?
12: Mira, el País Posible desde que salió del proceso eleccionario se abocó a realizar el desarrollo de su primer congreso, que se llama el Congreso María Trinidad Sánchez. Okay. Dentro de ese congreso, eh, nuestra militancia eh, trabajó y elaboró los planes que teníamos que hacer a futuro y salieron siete puntos principales. Eh, dentro de ellos está el tema del crecimiento, el tema de la institucionalidad, el tema de la comunicación estratégica, más allá también el tema de la inclusión de jóvenes y mujeres. Y dentro de eso nosotros hemos empezado un trabajo sostenido y trabajando un programa de crecimiento en, a nivel nacional uh -huh. en donde nos estamos abocando directamente a trabajar con los segmentos de mujer y de juventud. Y dentro del segmento de mujer desarrollamos también un proyecto. Eh, que se llama Mujer Motor de Transformación de Cambio. Entonces ese proyecto inició con un proceso de formación a nivel nacional en donde visitamos las diferentes provincias, motivando a las mujeres a participar al rol que debe de, de tener la mujer en la sociedad dominicana, pero también en la política. Adicional a eso, seguimos un proceso de formación en donde recientemente trajimos al eh, pasado candidato presidencial Albert Rivera de España, y eh, vinimos a darle una formación a todo el partido a nivel general en su militancia para que puedan aprender de otras experiencias del desarrollo de la política en a en, en nivel global, pero también de, de esas prácticas que en un momento son factibles para conectar con la sociedad. Y ese proceso que estamos haciendo día a día de conectar con más personas es lo que nos está provocando un crecimiento.
5: ¿Llevarán candidaturas eh? propias, el partido.
12: Cada, cada, cada partido político tiene esa opción de llevar candidaturas. Nosotros sí nos estamos abocando primeramente a fortalecer nuestro partido. Este fortalecimiento va a indicar que vamos a traer muchos liderazgos. Liderazgos que en su momento van a querer correr, uh -huh. pero cuando tengan los números suficientes, nosotros sí vamos a hacerlo. Sí nosotros vamos a llevar candidaturas propias, tanto a nivel eh, municipal, a nivel congresual, siempre y cuando tengan la, las condiciones y pueda representar lo que la población en el momento está indicando.
4: Bueno, pero es para eso tienen que hacer un trabajo de base, porque la gente sí. no va a apoyar un candidato si no están trabajando para enfocarse en, en, en esa parte. Ese es sí. el trabajo de
12: crecimiento que estamos haciendo, el trabajo de sumar personas, de invitar a personas, de poder decirle a los dominicanos que en País Posible es una plataforma de desarrollo de liderazgo, una plataforma en donde ellos puedan seguir eh, impulsando sus inquietudes sociales y políticas, pero más aún que puedan desarrollar en, en, en la base un cambio social a través de desarrollo de problemáticas y proyectos.
3: ¿Y tienen algún cronograma de salidas también, como está haciendo ahora el PRM, como está haciendo el PLD, por ejemplo, a sectores más empobrecidos, a pueblos, a provincias distintas que no sea Santo Domingo?
12: Nosotros desde siempre sí. hemos estado saliendo, o sea, nosotros no hemos descansado. Si pueden ver el, el, la trascendencia o el histórico del accionar que hemos hecho como partido, cada semana tenemos un evento, un, una actividad interna para nuestros miembros, para formarlos, prepararlos, porque aquellas personas no formadas y preparadas no pueden servir a la población. Entonces primero estamos empezando como una labor de formación directa de nuestros dirigentes para entonces poder salir.
2: ¿De ¿Cuál es el tiempo de capacitación para dentro de sus militantes? O sea, sí. ¿la formación que ustedes realizan? ¿De qué tiempo? es seis meses, tres meses?
12: De la formación es continua. Eh, lo que pasa son distintos temas. Eh, desde conocer el partido, desde los estatutos del partido, desde qué es la acción social colectiva, desde la Constitución de la República. Es una formación continua, comunicación que se va dando. Ahora, eso va a ir paralelo con un accionar de campo, que también estamos haciendo en donde cada uno está visitando a la población y acercándose a ver cuáles son las problemáticas de la, de la población
8: bueno.
4: Bueno, eh, hay, hay quienes decían en principio de que País Posible no, eso fue un partido que se creó de que para una persona que es ministro ahora mismo y que estaba aspirando y que después, o sea la esencia de País Posible, ustedes se, se, se autodenominan o se vislumbran hacia un poco socialdemocracia democrático, ¿cómo, ¿cómo se define? ¿Cuál es la Posible? De, de, de... Nosotros
12: somos un partido democrático que pone primero a la personas dentro de su toma de decisión y nosotros establecimos muy puntualmente eh, que las decisiones del partido se toman en tres eh, factores fundamentales primero que es lo que más importa al país, segundo que más le importa al partido y tercero que más le importa a la persona individual. Dentro de esos tres renglones nosotros tomamos las decisiones por eso somos un partido muy democrático.
2: Ah, pues, Excelente, <risa> bueno Gracias. agradecer en la visita si sí, tiene algo más que agregar
12: Sencillamente invitar a, a todos los Radio Escucha a que puedan eh, tomar una iniciativa, dar un paso, a que puedan desarrollar eh, proyectos, iniciativas sociales y que si también se tienen esa, ese deseo o esa inquietud política, puedan ver a País Posible como una entidad que puede desarrollar más un liderazgo, que, que lo impulse y le dé la oportunidad de, de hacer, sobre todo, y que puedan así... Eh, impactar más a sus comunidades
2: Muchísimas gracias licenciado Bolívar Batista por aceptar nuestra invitación de venir acá a Distrito Informativo hablar de país posible, pero también habló sobre la situación eléctrica por la cual está transitando el país. Es, muchísimas gracias, como ya le informé las puedan quedan abiertas para que una nueva ocasión esté en Distrito Informativo. Nosotros despedimos este espacio por el día de hoy, mañana miércoles con muchísimo más contenidos Chicas, bye
1: RCTV HD El Gusto Producciones Dominican Networks y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz Presentaron Adolfi Peláez Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel Y Natalí Fasas en Distrito Informativo